0: Shambawa. Retour de Japan 2014, jour 3, ici Misaki en direct du Japon, où on a recroisé Gainsbourg au pays d'Alice. Avant de commencer le petit point météo très important. Pour Vous signaler, euh, oui, oui, ça vous intéresse, hein, je le sais qu'il fait beaucoup plus chaud euh, aujourd'hui. Il a, il a fait beaucoup plus chaud aujourd'hui que les deux premiers jours, puisqu'il faisait euh, à peu près 15 degrés euh, sur Tokyo. C'est vraiment pas mal du tout. Ça a même terminé seulement, enfin, ça, ça a terminé en tout cas à 11 degrés à 23 h euh, quand on est rentré le soir. Donc, euh, pour vous dire qu'il faisait assez chaud aujourd'hui, pas de vent, donc c'était vraiment nickel. Euh, S'il pouvait faire la même température à Sapporo, ce serait parfait. Mais là, je pense que je rêve un petit peu. Donc, on a commencé par un petit restaurant à thème, comme on aime si bien. On vous a parlé hier du restaurant où il fallait pêcher. Alors ici, il n'y avait pas de pêche, quoique. Mais il ne s'agissait pas de poisson. Et on est allé dans un restaurant... Euh, sur le thème de Alice au Pays des Merveilles ce n'est pas un restaurant officiel Disney Alice au Pays des Merveilles mais en tout cas c'est euh, inspiré de, de ce, de ce conte là en tout cas euh, donc la, la décoration est assez classe il faut le dire il euh, y a quand même plein partout, donc, de partout de références à Alice, au lapin, euh, aux soldats etc euh, mais c'est, euh, c'est ni euh, c'est pas forcément je veux dire kawaii et tout ça euh, euh, hyper mignon, rose etc c'est assez classe, ça brille de partout c'est, euh, c'est quand même plutôt destiné à un public féminin, il faut le dire. D'ailleurs, j'ai envie de dire que exclusivement il y a quasiment que des filles dans ce restaurant là. Donc, petit conseil à ceux qui, qui cherchent de la japonaise, vous savez où trouver. Euh, en tout cas, c'est un restaurant qui est assez populaire puisqu'il y a quand même pas mal de monde euh, aux heures de pointe. En général, il faut quand même réserver. Je vous conseille de réserver en tout cas si vous voulez y aller le soir. Euh, Justement, moi, contrairement, je vous conseille d'y aller le midi où d'une, il y a moins de monde et de deux, ce sera beaucoup moins cher puisqu'il y a une carte spéciale euh, repas du midi justement euh, où il n'y a pas les mêmes plats euh, et pas les mêmes prix. Euh, Si vous y allez donc le midi, euh, vous pouvez vous en tirer facilement avec l'option boisson euh, soft à volonté euh, Plat plus dessert, à peu près 1500-1600 yens par personne, ce qui n'est vend pas si cher que ça pour un restaurant de ce type-là. Alors que si vous y allez le soir, c'est facilement fois 2 donc plus de 3000 yens par personne. Donc, euh, euh, calculer, c'est beaucoup plus rentable d'y aller euh, le midi. Euh, Donc, au niveau de la nourriture, comme tout restaurant à thème, euh, il y a des des plats assez marrants qui font référence justement euh, au thème du restaurant. Donc là, euh, on avait euh, un plat avec le chat d'Alice au Pays des Merveilles, des gâteaux sur les soldats, sur Alice... Euh, voilà on avait des, des trucs un peu marrants euh, au niveau de la qualité c'était pas si mauvais que ça euh, encore une fois il y a deux types de restaurants à thème hein. celui où on y va euh, juste pour l'animation et pas pour la nourriture et celui où on peut y aller pour les deux euh, puisque euh, la nourriture euh, se, 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 enfin, se, se vaut en tant que nourriture vraiment à part entière et là c'est, c'était le cas puisque c'était vraiment euh, la bonne nourriture on, on a on a eu euh, on est reparti de là euh, vraiment complètement euh, pété enfin on est on était rempli euh, jusqu'au, jusqu'au jusqu'au bout euh, on avait vraiment plus faim donc, c'est en, en général, c'est, 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 un, c'est un bon signe quand on sort d'un restaurant. Donc, voilà. Donc, là, c'était vraiment pour le, la partie Alice. Euh, ça aurait pu se terminer ainsi, vraiment, avec une, une bonne impression euh, toute, toute classe, toute mignonne. Et en fait, en remontant, on s'est aperçu que euh, dans les escaliers, il y avait des, des petites inscriptions. Euh, alors, bon, je, je vous la lis, puis vous me dites ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Euh, c'était écrit hein, vraiment en français, tel quel. « Je vais et je viens contre-terrain. » Et rien ne me retient. Alors, je ne sais pas si celui qui a fait la déco, soit il a écouté trop Gainsbourg, soit il avait demandé une, une phrase classe... Et c'est un mec qui lui a voulu lui faire une blague il lui a dit vas-y mais ça, c'est très classe ça passe vraiment très parfaitement très bien dans un, dans un restaurant assez mignon assez classe, il n'y a pas de problème je pense qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait rouler mais en tout cas, euh, nous ça nous avait bien, bien fait rire et on l'a montré à nos amis japonais le soir, ça les a bien fait rire aussi, euh, donc voilà ça c'est un exemple du framponné qu'on peut retrouver euh, dans pas mal d'autres euh, commerces en fait au Japon puisque genre, ça fait classe hein, toujours de mettre une euh, étrangères et surtout en français. Euh, justement en parlant de classe euh, et de quartier UP, euh, nous sommes aujourd'hui concentrés bah, plutôt sur le quartier Ginza. Euh, donc le Ginza qui est on va dire en général le, le quartier euh, euh, des riches, puisque en tout cas des, des gens qui, qui veulent dépenser dans des, des boutiques de riches, puisque euh, c'est réputé voilà pour être le quartier où on trouve toutes les grandes marques de luxe. Euh, donc voilà, vous avez vraiment le choix. Enfin, enfin, je dis vous, mais en général, c'est, c'est plutôt, euh, quand, en tant que touriste de base, c'est plutôt pour euh, aller flâner, pour, euh, pour regarder à quoi ça ressemble ce quartier, plutôt que pour aller acheter. Sauf que d- depuis moins d'un an, il me semble, euh, il y a justement euh, à Ginza, le quartier des riches, un Uniqlo euh, qui a ouvert. Et Uniqlo, euh, en France, c'est peut-être une marque euh, plutôt euh, chère, mais au Japon, c'est une marque, euh, je ne vais pas dire très bas de gamme, mais c'est pas cher tout en étant de la qualité donc c'est vraiment euh, utile enfin une, une marque qui est vraiment euh, très aimée par beaucoup de japonais puisque ça permet de s'acheter euh, pas si mal que ça à euh, peu de frais et donc en fait le, le, le Uniqlo de Ginza c'est un complexe totalement énorme, il est euh, sur 12 étages, donc imaginez-vous 12 étages remplis euh, de euh, Uniqlo euh, le, le, l'aménagement est assez classe Enfin euh, les étages sont vraiment très bien aménagés il euh, y a vraiment il euh, est enfin, ça, 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 vraiment très bien même si vous voulez rien acheter je vous conseille en tout cas euh, d'aller y faire un tour euh, nous on a acheté quelques vêtements qui nous manquaient pour combattre euh, le froid de, de ces prochains jours euh, et en tout cas vous trouverez vraiment des, des trucs assez intéressants à bas prix euh, des t-shirts à moins de 1000 yens, des suites ou des pantalons à moins de 2000 yens. C'est vraiment. Enfin, je pense que, vu la qualité que c'est euh, du Uniqlo au Japon, vous ne trouverez pas moins cher euh, euh, ailleurs. Donc voilà, ça, c'est, c'est pe- ma petite recommandation. Euh, donc, Ginza, c'est à la fois le quartier des riches, mais c'est aussi le quartier, un gros quartier d'affaires, avec pas mal de gros buildings euh, bah, de, d'entreprises assez connues avec des sièges sociaux, etc. Euh, mais euh, parmi ce tas de gros buildings classe, il y a un building qui a. Qui rem- qui fait limite en train de s'effondrer, qui a, qui a d'ailleurs eu beaucoup de demandes justement de démolition, de démolition, mais euh, il est toujours debout. Il s'appelle le Nakagin Capsule Tower, euh, et donc comme son nom l'indique, eh ben, c'est un immeuble euh, qui est composé en fait de capsules, comme les capsules hôtels. Je ne sais pas si vous connaissez, donc qui est des sortes de, d'hôtels où vous avez à peine la place euh, de, de rentrer. Euh, pour vous allonger euh, donc dans, dans le sens vraiment couché dans le sens de la longueur mais vous pouvez pas vous, vous tenir debout dedans euh, donc c'est des, des, des hôtels assez euh, prisés près des gares surtout pour euh, les travailleurs les, qui, euh, qui ont, rentré, ont raté le dernier train donc ça permet de, de, de dormir, de passer la nuit euh, et être frais le lendemain au boulot à, à moindre coût euh, et donc là ils, ils ont testé le, le, bah, l'immeuble, capsule euh, donc là je vous rassure vous pouvez vous tenir debout dedans mais euh, c'est à peine si vous avez la place de, de mettre un lit, un bureau, pis c'est tout quoi. C'est vraiment un très petit studio et qui, justement, l'originalité, c'est que c'est un empilement de capsules, un peu comme des, des, des mini-containers. Et donc, ça, ça donne une forme assez bizarre à cet immeuble-là. Euh, donc ça, il a, il a quand même quelques années puisque justement maintenant euh, il est assez vieux. Enfin, euh, il y, y a des filets sur sur la façade pour parce qu'il peut y avoir des, des chutes de des, des, des petits éboulements. Euh, et malheureusement maintenant on ne on peut plus le visiter. Alors avant ils avaient même mis euh, des euh, des enfin t- une capsule témoin en bas de l'immeuble pour qu'on puisse justement se rendre compte enfin comment était aménagé chaque capsule et à quel point enfin le L'aménagement était assez euh, ingénieux, donc maintenant on ne peut plus trop voir, il y, y a vraiment un gros panneau sur l'entrée, euh, no, no trespassing, passing, no visit, etc. Donc je pense que c'est un peu mort maintenant, et puis à mon avis, euh, enfin, s'il n'est pas détruit dans l'année, je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps en tout cas, vu l'état, euh, vu l'état, de, vu l'état du truc. Alors... En, en, en parlant justement de, de vieux trucs, on, on, on peut euh, toujours, euh, du côté de Ginza, croiser un, un vieux truc euh, qui fait assez peur, puisque c'est un monstre, un monstre légendaire japonais, euh, qui est situé en face euh, du studio Toho. Alors, je ne sais pas si Toho, ça vous dit quelque chose, c'est un grand studio euh, de production de cinéma, de cinéma japonais qui, qui possède d'ailleurs plusieurs cinémas euh, assez connus euh, au Japon. Euh, et donc c'est notamment eux les détenteurs de, du monstre qui ont créé le monstre Godzilla. Et donc devant euh, leur studio à euh, Ginza, vous pouvez avoir une, 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 une statuette justement euh, assez bien foutue, en fait un hein, 2 de, de Godzilla. Donc bien sûr elle n'est pas taille réelle, ce serait un peu trop la classe là, mais dommage. Euh, donc là elle doit faire peut-être une cinquantaine de centimètres, enfin à peu près. Euh, en tout cas en partant des pieds à la tête, euh, en tout cas moins d'un, moins d'un mètre. Euh, et elle est euh, tout en tout en bronze, je crois, ou tout en tout en cuivre. En tout cas, elle est enfin. Euh, de, de visuel elle est assez vraiment bien faite euh, mais c'est vrai ça fait assez petit hein, quand on s'imagine Godzilla, donc il faut un peu tricher sur les photos, euh, comme vous pouvez le voir sur les, les premiers clichés qu'on a pris pour en contre-plonger, pour, pour s'imaginer que, que c'est un énorme Godzilla qui est revenu donc voilà, ça c'était un, quelque chose qu'on bah, qui existe depuis euh, vraiment très longtemps euh, devant le, le studio Toho et qu'on n'a jamais eu l'occasion de passer de, devant. Donc là, c'était vraiment euh, pour, pour dire, voilà, je l'ai fait. Ça y est, maintenant, on connaît le Godzilla de Ginza. Euh, et c'était assez classe. Euh, donc, pas loin. Euh, on en a profité aussi pour prendre notre revanche sur l'année dernière. Donc de Ginza, en fait, à pied, vous pouvez accéder à la gare de Tokyo, donc la gare principale de Tokyo, hein, euh, où le Shinkansen démarre pour, euh, si vous voulez aller à Kyoto, Osaka, en général, c'est soit à Tokyo, soit à Shinagawa qu'il faut y aller. En tout cas, Tokyo, c'est la la gare la plus grande gare euh, du du Japon, enfin concrètement, voilà, c'est la gare la plus étendue, euh, avec le plus de surface euh, du Japon et en tout cas de Tokyo, euh, et euh, en fait, il y a des énormes magasins, il euh, y a énormément de, de, de boutiques, de centres commerciaux qui sont situés à côté, au même niveau, ou dessous, euh, en galerie, euh, enfin, enterrée, souterraine euh, de Tokyo. Donc l'année dernière, on, on cherchait une, une, une rue, enfin un, un, un enchaînement de magasins qui s'appelait notamment Tokyo Character Street, et qu'on n'avait pas réussi à trouver, parce que c'était tellement énorme. Et donc cette année, on a dit, bon allez, on y retourne, et on a réussi à trouver enfin euh, ce, cette allée. Donc en fait, c'est, il faut aller à, la, à, la, à l'entrée ou la sortie nord de la gare de Tokyo. Donc uh, Yaisu uh, North uh, Entrance. Et donc là, au niveau B1, donc au niveau euh, au premier sous-sol, vous avez plusieurs magasins intéressants qui sont regroupés euh, donc par, par thème. Donc il y a notamment euh, le, le plus grand regroupement, c'est justement Tokyo Character Street, et qui en fait regroupe euh, toutes les boutiques de toutes les mascottes ou de toutes les, les bébêtes euh, japonaises euh, qui, qui sont euh, plus ou moins euh, très connues ici. Euh, donc vous avez dans un premier temps euh, la boutique des, des mascottes de toutes les chaînes de télévision, puisque chaque chaîne de télévision au Japon donc comme Fuji TV, TV Tokyo, TBS, NHK, Nitele, Télé, TV Asahi, enfin voilà elles étaient quasiment toutes euh, et donc chaque télé a ses mascottes, a ses émissions euh, de dessins animés, ses émissions de, de dramas. donc voilà donc chaque mascotte dispose de ses goodies, de ses propres goodies et donc ils les, les vendent justement dans, dans, dans ce type de de boutique vous avez également après voilà toutes les euh, toutes les autres euh, va dire euh, bah, caractères enfin, on a un peu plus ou moins connu au Japon, donc on a Monkiki, on a Hello Kitty, on a les Lego on a Pokémon, on a Lilakuma, Tamagotchi, voilà. Enfin voilà, vous en avez vraiment pour tous les goûts, et donc c'est assez sympa de, de, de retrouver, de, de zigzaguer entre ces différentes boutiques. Euh, c'est vraiment tout regroupé au même endroit pour tous ceux, et toutes celles surtout, je pense, qui aiment toutes les choses kawaii du Japon. Euh, Au même étage, si vous progressez un peu plus, il y a un regroupement de magasins qui s'appelle Okashi Land. Okashi en en japonais, c'est le bonbon, la sucrerie euh, ou le gâteau pour généraliser. Et donc là, dans ce regroupement, bah, vous allez trouver énormément justement bah, de gâteaux et de chocolat. Surtout que là, on approche de la fameuse date de la Saint-Valentin. Donc au Japon, Saint-Valentin, je vous rappelle que c'est égal chocolat. Euh, C'est plus précisément, c'est les femmes qui offre des chocolats aux garçons. Euh, et donc, du coup, c'est la période de, de, de faste hein, pour toutes les chocolateries du Japon. Elles font quasiment 80% de leur chiffre d'affaires annuel à cette période-là. Donc, c'est vraiment une période de, à ne pas louper. Et donc, dans ce regroupement de magasins, bah, forcément, vous avez plein de marques connues de chocolats et de gâteaux au Japon, euh, comme Glico, comme Pocky, comme KitKat. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, toutes les... Euh, Toutes les marques qui ont un fort succès au Japon. Et un peu plus loin encore, vous avez ce qu'on appelle la Ramen Street. Donc comme son nom l'indique, c'est une sorte de petite mini rue. Vous avez un enchaînement de bah de, de, de restaurants de ramen. Et donc, on n'a pas pu tester cette fois-ci. Je pense qu'on reviendra puisqu'il y en avait un qui semblait avoir beaucoup, beaucoup de succès. Donc euh, qui dit avoir beaucoup de queue devant le magasin, beaucoup de succès, dit en général qu'il est très bon. Euh, En tout cas, voilà. Donc il y a Quelques photos, vous pouvez vous rendre compte un peu euh, de, de, de ces, de ces magasins là. Euh, il y a une autre anecdote assez sympa euh, sur la gare de Tokyo, puisque en fait au premier étage, enfin au rez-de-chaussée euh, de la gare de Tokyo, il y a euh, ce qu'on appelle euh, ce qui est Tokyo Mi Plus. Euh, ou alors on peut l'appeler aussi Omiyage Plaza, puisque en fait euh, le Omiyage c'est un cadeau en fait qu'on ramène à la famille, aux amis, euh, à, ses, à, ses, à ses patrons. Euh, à... Toutes, toutes, toutes ces connaissances dès qu'on va dans dès qu'on voyage dès qu'on va dans un endroit particulier donc par exemple si vous allez à, à Osaka hop vous ramenez un omiyage d'Osaka euh, bah, aux personnes qui n'ont pas pu partir justement Et donc en fait l'anecdote sympa c'est que euh, il est dit que justement cet endroit euh, dans la gare de Tokyo c'est le lieu euh, privilégié pour les pour les pour les maris infidèles qui justement en fait euh, Prétextant par exemple un voyage d'affaires à Hokkaido, à Kyushu, ben, vont ramener une petite spécialité de cet endroit à leur femme en disant bon, ⁇ Vous voyez, voilà ⁇« Je suis bien allé à Kyushu, voici un gâteau, une spécialité de Kyushu. Euh, » Comme ça, la femme, elle gobe tout. Et pendant un week-end ou une semaine complète, eh ben, le mari il était tranquillement avec sa maîtresse, toujours à Tokyo. Voilà, ça, c'est la petite, euh, <rire> le petit conseil euh, cadeau euh, pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent dans ce cas-là. Euh, voilà, vous, remer- vous me remercierez plus tard. Euh, donc ça, c'était le, toutes les, les, les boutiques intéressantes à Tokyo. Euh, et donc, après avoir vu plein de nourriture, tout ça appétissante, euh, et ben, il était temps enfin de, de vraiment manger, puisque c'était le début de la soirée, et donc on a retrouvé plein d'amis euh, I et IE, euh, donc euh, à Shibuya, qui est vraiment le quartier, enfin un des quartiers les plus prisés pour euh, sortir le soir euh, à Tokyo. Et donc là, pour une fois, on s'est fait embrigader par un de, de ces rabatteurs euh, qui, qui, bah, qui, justement, qui, leur but est de, de, de nous amener, de nous vendre leur resto à Shibuya. Donc d'habitude, on, on rejette gentiment l'offre. Là, cette fois-ci, bah, nous, il, il, il nous a un peu vendu du rêve en nous disant « Oui, vous allez avoir du nomihodai, donc nomihodai, c'est boisson à volonté, euh, avec sept plats différents, etc., pour seulement 2000 yens par personne. Euh, » Donc là, on s'est dit « Bon, bah, ça a l'air pas mal, euh, etc. Euh, allez, on y va tout ça. » Alors, il se trouve que c'était quand même un peu de l'arnaque il faut dire puisque les plats enfin la nourriture était assez euh, simple pour, pour rester poli euh, et puis euh, complètement du foutage de gueule pour dire la vérité mais par contre euh, on a pu faire ce qui est ce qui est la, la, l'activité numéro 1 dans, dans un izakaya, en général, c'est pas forcément pour manger, mais c'est plus pour boire. Et donc là, forcément, avec le nomi hodai, là, on se fait plaisir puisque euh, pendant deux heures, on a boisson à volonté. Donc là, je pense que pour ma part, j'ai dû enchaîner sept boissons différentes... Euh, comme d'hab du, du sawa, du enfin euh, des, des cocktails euh, légèrement alc- alcoolisés. Donc euh, comme c'est légèrement alcoolisé, on peut en enchaîner plein de différents. Et on a terminé par euh, un type de, de nihonshu, donc nihonshu c'est le saké, euh, qui s'appelait le samouraï. Donc il porte bien son nom puisque euh, ben il avait un vraiment un goût assez 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 fort. Faut dire ce qui est, mais pas si fort que ça puisque j'étais toujours euh, en forme pour enchaîner la suite de la soirée qui était le karaoke. Donc, euh, pour le karaoke, il faut quand même toujours avoir les idées, enfin euh, les yeux en face des, des trous, puisqu'il faut quand même réussir à, dé- à déchiffrer euh, bah, les, euh, le japonais, les kanji, les hiragana, les katakana. Donc, il faut quand même assez être, être euh, sobre. Ou alors, il faut être un japonais et puis connaître les, les, les paroles par cœur et puis crier euh, des, des textes qui n'ont aucun rapport avec la chanson. Mais ça, ça se trouve aussi dans les karaokés au Japon. Donc dans les karaokés au Japon, euh, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les saisons précédentes, euh, en général c'est pas cher du tout et euh, l'offre comprend euh, boisson à volonté ou alors euh, une boisson pour permettre justement bah, de, de consommer euh, euh, et de, de se rafraîchir la gorge quand on chante. Euh, on choisit sa chanson sur une sorte de tablette électronique euh, où il y a toutes sortes de classements euh, soit par, euh, par artiste, soit par chanson, soit par euh, euh, type de chanson. Donc euh, si c'est une chanson de drama, animé, euh, NK, J-pop, euh, J-rock, euh, visu etc., etc., etc. Par euh, popularité, par nouveauté. Donc il y a vraiment pour tous les goûts il y a également des chansons euh, occidentales, étrangères, françaises même. Mais elles ne sont vraiment pas beaucoup. Donc euh, en général, c'est quand même euh, plus pour, euh, pour, le, pour les chansons japonaises. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est un bon moyen de terminer la soirée euh, avec des amis japonais. Euh, j'ai pris quelques photos, enfin euh, on a pris quelques photos de cette soirée. Et surtout, on a filmé quelques moments pour vous vous rendre compte euh, également à quel point euh, bah, ça peut être assez sympa de passer une soirée dans un karaoké, surtout quand tout le monde connaît la chanson, et, et surtout quand c'est une chanson euh, très entraînante, et quand tout le monde se lève pour do- danser la chorégraphie en, m- en même temps, c'est assez sympa, euh, notamment euh, cette fois-ci c'était sur euh, du Golden Bomber, mais, mais écoutez, c'est, c'est trop la classe. Donc voilà, ça c'était euh, pour euh, la fin de la journée numéro 3, je vais terminer par les deux petites rubriques habituelles avec un mot très utile euh, ou en tout cas que vous allez utiliser souvent, euh, surtout si vous allez être dans le même izakaya que que nous ce soir, euh, puisque le mot c'est hashigo. Euh, donc hashi ça veut dire l'échelle. Alors go il n'y a pas vraiment de signification euh, très propre. Euh, euh, au sens dans, dans ce cas là mais euh, en gros le mot signifie euh, comment on peut faire en France la tournée des bars Alors, ici au Japon c'est la tournée des isakaya ou la tournée des, des petits restos quand en général on n'a pas suffisamment mangé euh, dans un resto, eh ben, on enchaîne avec un autre resto puis on enchaîne avec un autre resto puis qu'on enchaîne avec un autre resto etc etc puisque euh, je vous le rappelle dans les isakaya au Japon en général c'est, c'est plus pour boire que pour manger donc euh, effectivement on peut très facilement enchaîner plusieurs isakaya d'affilée sans, sans sans problème. Donc là nous euh, bah, on n'a pas enchaîné un autre Izakaya, mais en revenant euh, dans notre hôtel, on allait s'acheter de la petite nourriture chaude au combini pour, euh, bah, pour se rassasier, puisque on avait quand même encore faim après les, les, les quelques petits plats qu'on avait mangés dans cette Izakaya. Rapidement pour terminer avec la minute Ekebi du jour pour vous dire que hier, donc on s'était acheté les stick light orange. Pour être prêt pour le concert de dimanche. Et donc aujourd'hui, c'était l'ouverture enfin de la billetterie. Euh, enfin, quand on avait déjà payé et réservé euh, les billets, donc aujourd'hui, on pouvait vraiment les retirer dans les combini. Donc ça y est, comme vous pouvez vous pouvez le voir sur la photo, on a nos billets pour dimanche. Donc c'est bon. Euh, on a tout ce qu'il faut. Euh, et donc, on vous en reparlera en temps voulu bientôt, puisque la date approche. Euh, Donc nous demain on est reparti pour une nouvelle journée Euh, Il nous reste deux jours encore Sur Tokyo Avant de partir euh, à euh, euh, l'aventure Des autres villes japonaises Et donc euh, il reste encore plein de trucs à visiter Et moi je vous dis à demain, sayonara